1: ...del padre Raúl Muelas, ...que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza... ...sed todos bienvenidos. Todo el mundo en sus puestos, queridos amigos... ...están ya todos preparados para comenzar una nueva edición... ...del Compendio del Catecismo... Ya saben que en realidad necesitamos muy pocas cosas para disfrutar de este momento. Solamente necesitamos mucha ilusión... ...y el Señor seguramente que la infunde en nuestro corazón si nosotros se la pedimos... ...y aparte de mucha ilusión, puede venirnos muy bien... ...aunque no es estrictamente necesario, pero puede venirnos muy bien... ...como siempre les digo, tener en nuestras manos el libro de texto... ...que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el que abrimos todos los días... A esta hora, en esta franja horaria, aquí en Radio María, de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que como bien conocen es un resumen autorizado de ese otro catecismo que nos regaló San Juan Pablo II en el año 1992 y que se titula Catecismo de la Iglesia Católica y que aquí solemos llamarle para distinguirle del nuestro o del que nosotros estudiamos catecismo mayor. Bueno, pues este compendio del catecismo está también promulgado por la Autoridad Suprema de la Iglesia en este caso, en el 2005 por el Papa Benedicto XVI, lo promulgó el 29 de junio de ese año 2005 para toda la Iglesia, tiene el mismo esquema, los mismos contenidos, pero resumidos y además con otro sistema pedagógico que es el de preguntas y respuestas pero bueno, nosotros nos acercamos al contenido del compendio y siempre solemos echar un vistazo, todos los oyentes habituales del programa si lo conocen, siempre solemos echar un vistazo también a lo que nos dicen los referentes que encontramos al margen, esos números que ustedes ven en color rojo, al margen de cada uno de los números que estudiamos, que son el referente del Catecismo Mayor de la Iglesia que habla también de estos temas y que de alguna manera, pues en la mayoría de los casos, eh, lo amplía, puesto que el Catecismo Mayor de la Iglesia tiene todas las fuentes y tiene mucho más explicadas también todas las cosas. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, pues estamos, como bien saben, en la tercera parte del Catecismo, que se titula La Vida en Cristo. Dentro de esta tercera parte hay dos secciones, pues ya estamos estudiando la segunda sección, en la que estamos hablando del Decálogo, de los Diez Mandamientos, y dentro de esta sección estamos en el capítulo primero, donde se estudian los mandamientos referidos directamente a Dios, lo que se ha dado en llamar los mandamientos de la primera tabla, primero, segundo y tercero. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, y donde nosotros nos encontramos en este momento, que es en el tercer artículo de este capítulo, que se titula «Santificarás las fiestas» y que nos habla del tercer mandamiento de la ley de Dios. Hablábamos, y ya también lo repasamos, por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado. Y luego hoy vamos a repasar cómo se comporta Jesús en relación con el sábado y por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo. Si ustedes lo recuerdan, esto es lo que nosotros avanzamos en doctrina el pasado viernes. Bueno, pues esto es lo que hoy repasaremos en la tercera parte. Y después nos centraremos en dos números también muy interesantes, a propósito del santificarás las fiestas, con el que terminaremos ese primer capítulo referido a los tres mandamientos de la primera tabla del decálogo, cómo se santifica el domingo y por qué es importante reconocer civilmente el domingo como un día festivo. Bueno, pues este es más o menos el programa que tenemos preparado para hoy. Aquí está el sumario, así que vamos, queridos amigos, a comenzar ya de verdad. ¿Y cómo se comienza de verdad el compendio? Pues encomendándonos al Espíritu Santo, elevando nuestra plegaria a Él, para que venga sobre nosotros y nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia, y nosotros de esta manera podamos cumplir nuestro cometido, que es el acercamiento a la verdad de nuestra fe, la verdad que nos salva, la doctrina santa y verdadera que nos enseña la Iglesia Católica. Oremos así. Ven Espíritu Santo Y sin prisa, pero sin pausa, queridos amigos, seguimos avanzando en esta edición del Compendio del Catecismo, que es nuestra primera edición de este tiempo ordinario recién estrenado, después de la cincuentena pascual. Ayer no pudimos estar con ustedes en nuestra hora, escuchamos una reposición del Compendio del Catecismo, hoy estamos estrenando un nuevo programa. Y ya saben que el segundo momento le dedicamos a las pinceladas de sabiduría, a mí me gusta siempre eh, compararlo con un aperitivo catequético. Si el banquete va a consistir en el primer plato, que es el repaso de lo visto en nuestro último programa, en el segundo plato, que es el avance de doctrina, y en el postre, que son las preguntas o las aportaciones que ustedes, queridos oyentes, nos hacen a través de la línea telefónica, bueno, pues un banquete que se precie. Siempre tiene que tener un aperitivo que abra el apetito de todos los comensales bueno, ese aperitivo a nosotros nos lo ofrecen las Pinceladas de Sabiduría. Todos los días abrimos un libro auxiliar que se titula así Pinceladas de Sabiduría y que nos regaló hace algo así como 30 años don Justo López Melús, un sacerdote operario diocesano que era director espiritual del Seminario Mayor de Toledo y que escribió este pequeño libro con narraciones, cuentecillos, historietas, fábulas que nos posibilitaran el pensar, el reflexionar luego para poder aplicar la doctrina que conocemos a las cosas concretas de nuestra vida, que la doctrina, queridos amigos, no ha de quedarse en un nivel teórico, sino que ha de bajar a todas las dimensiones de la existencia. Es importante que toda nuestra vida se convierta en auténticamente cristiana. Bueno, pues nosotros queremos recordárselo todos los días con estas pinceladas, con este aperitivo y ofrecer también nuestra pequeña aportación con la reflexión sencilla que yo también les ofrezco en cada jornada que escuchamos una pincelada vamos a por la pincelada de hoy, la escuchamos como siempre en la voz de nuestro colaborador Alberto y la pincelada se titula La frase mágica
2: La frase mágica La filosofía popular suele ofrecer expresiones que animan al aguante y a la esperanza. Por ejemplo, no hay mal que cien años dure. Dios aprieta, pero no ahoga. No hay mal que por bien no venga. Mi madre se rompió una vez un brazo. La gente le decía, qué suerte, si hubiera sido una pierna. También San Pablo nos consuela. No han sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá sean tentados sobre sus fuerzas pues con la tentación les dará modo de poderla resistir con éxito. Primera de Corintios 10:13. Un rey convocó a todos los magos de su reino. Quería ser un ejemplo para todos sus súbditos y mostrarse sereno e impasible ante los sucesos tristes y alegres. Y les pidió un amuleto para conseguirlo. Todos se rindieron. Ese amuleto era muy difícil, pero un viejo sabio le prometió, «Mañana te traeré un anillo», con una frase grabada en él. Léela, pase lo que pase y te calmarás. Al día siguiente volvió y entregó el anillo al rey. El rey lo miró y leyó la frase mágica. También esto pasará.
1: A veces, queridos amigos, tenemos quizá más un pensamiento estoico que un pensamiento que nazca de una filosofía y de un planteamiento cristiano de la vida. Por eso esas frases que a veces están en la voz popular cuando estamos pasando un mal momento, no hay mal que cien años dure, Dios aprieta pero no ahoga, no hay mal que por bien no venga. Bueno, mi madre se rompió una vez un brazo y la gente decía que ¡Qué suerte si hubiera sido una pierna. Bueno, pues todas estas cosas a veces quizá tienen más de estoicas, o a mí, al menos, se me representa pensarlo así, tienen más de estoicas casi que de cristianas. A mí me impresiona ver cómo nuestro Señor Jesucristo, ante la noticia triste de la muerte de su amigo Lázaro, cuando está delante del sepulcro viendo llorar a su hermana, él no piensa que no hay mal que cien años dure, sino que se eche a llorar con su hermana, con la hermana de Lázaro, y llora y le acompaña también en ese sufrimiento. Y en otros momentos, cuando Jesús se acerca a Jerusalén y sabe lo que le espera, pues es capaz de llorar. Es verdad que no tenemos que ser unos estoicos impasibles ante los sufrimientos de la vida o ante las cruces que se nos van presentando, sino que lo que el Señor nos pide es saber cargar con gallardía la cruz de cada día y seguirle a Él. Y muchas veces eh, no ser insensibles ante la cruz, porque la cruz precisamente es cruz ¿Por qué duele? ¿Por qué aprieta? ¿Por qué nos hace caer? ¿Por qué no le vemos sentido? Bueno, pues lo que tenemos que hacer con la cruz es ofrecerla, no pasarla de manera estoica, como si no pasara nada. Bueno, me permiten que haga esta primera consideración a propósito de esta pincelada que don Justo nos ofrecía, ¿no? Que tenemos que saber dar un sentido cristiano también a esos dichos populares que se nos suelen recordar cuando estamos pasando un mal momento. Expresiones populares que nos animan al aguante y que nos animan también a la esperanza. Pero no al aguante meramente estoico, sino a la esperanza cristiana. Es verdad que para tener esperanza hay que aguantar, no hay que desesperar. Pero también es verdad que no podemos quedarnos únicamente en un aguante impasible, ¿no? Como les ocurría a aquellos filósofos de la antigüedad griega. Es verdad que no hay mal que cien años dure, ni cuerpo humano que lo soporte, también dice eh, la continuación del refrán, que algunos de una manera simpática siempre nos recuerdan. O que Dios aprieta pero no ahoga, claro que es verdad. San Pablo nos lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. Así lo hemos escuchado y así nos lo ha recordado esa pincelada. No han sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá sean tentados sobre sus fuerzas, pues con la tentación les dará modo de poder resistir con éxito. Y es verdad que a veces la tentación parece muy fuerte y no somos capaces en el momento en que viene como de resistirla, pero el Señor no permitirá que la prueba supere a nuestras fuerzas. Y de ahí ese dicho popular de que Dios aprieta pero no ahoga, ¿O no hay mal que por bien no venga? Bueno, pues esto, ¿cómo tenemos que entenderlo nosotros? Pues también de una manera cristiana, que Dios sabe sacar bien de los males, esos males que a veces nos proporcionan los hombres, o esos males frutos de nuestras propias limitaciones, pues Dios puede convertirlos también en bienes, ¿no? ¿Y cuántas veces ha venido una conversión después de haber sufrido una prueba difícil, una cruz dura, un sufrimiento grande, una enfermedad, la pérdida de un ser querido? Y claro que, por supuesto, cuando perdemos una cosa, siempre hubiera sido peor perder otra, ¿no? Pero no se trata de consolarnos tontamente, queridos amigos, sino de tener el aguante que nos da la esperanza cristiana, sabiendo que debajo de todos los acontecimientos está la mano providente de Dios, aunque nosotros no sepamos descubrirla siempre. Creo que es importante esta frase mágica que le entregó aquel mago en el amuleto del anillo, al viejo rey que quería ser sabio y que además quería ser un ejemplo para todos sus súbditos. ¿Qué es lo que ponía aquella frase mágica que debía leer el rey cada vez que estuviera en un momento complicado? También esto pasará, también esto pasará. ¿Y qué verdad de vida es? Cuando somos quizá más jovencillos y vienen las dificultades parece que van a durar siempre. Luego nos damos cuenta que las dificultades no duran siempre. Luego se nos olvida esto, y cuando viene la siguiente dificultad, pues parece que va a durar siempre. Pero no, tampoco dura siempre. Las cosas en este mundo, como mucho, duran ochenta, noventa, cien años, pero luego ya pasamos a la vida definitiva, donde, como nos dice el prefacio de difuntos, ya no hay ni llanto, ni luto, ni dolor, sino paz y alegría eternas. ¿no? También esto pasará. Y esto debemos recordarlo cuando estamos dentro de la cruz. El camino de la cruz en la vida de Cristo pues duró eh, unos minutos o unas horas, ¿no? desde la casa de Pilatos hasta el Calvario. Eso fue lo que duró el camino de la cruz. Y luego la crucifixión, pues también duró unas horas, pero también eso pasó. Y a nosotros, cuando estamos clavados a la cruz, pues también tenemos que pensar que también eso pasará. La pasión no es eterna, queridos amigos, la pasión dura un momento, y tenemos que soportarla y ofrecerla al Señor y unirla a la pasión de Cristo. Pero luego viene la gloria, y la gloria sí que es eterna. Y esto también no debemos olvidarlo nunca los que somos creyentes, queridos amigos. Y no como un consuelo tonto cuando estamos en el mal momento, sino sabiendo que pase lo que pase, también esto pasará, queridos amigos. También esto pasará. Esto que te está ocurriendo, que te parece ahora insufrible, también pasará. Yo recuerdo una frase mágica que me decía mi madre cuando estaba yo en los exámenes del seminario, «Yo he tenido siempre un poco la carga de que me ponía muy nervioso de cara a los exámenes. Procuraba prepararlos bien, solía sacar muy buenas notas, pero siempre me ponía nervioso y tenía esa sensación minutos antes u horas antes de un examen de que no me sabía bien las cosas. Y a lo mejor si llamaba a casa, mi madre me decía, «Hijo, piensa que es peor de pensar que luego de pasar». Y era cierto. Era peor de pensar que luego de pasar, porque cuando llegaba el examen nos ponían las preguntas, yo me centraba en mis preguntas, yo respondía con soltura a las preguntas que se me hacían, tanto si el examen era oral como si el examen era escrito, y salían las cosas adelante. También esto pasará. Recordémoslo siempre, queridos amigos, sobre todo cuando estemos en la cruz, esa cruz que tenemos que unir a la cruz de Cristo. Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos en la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, y les habla también este día, como todos los laborables en esta franja horaria, desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Hemos abierto nuestro libro de texto, así lo hacíamos al comienzo del programa, por la página 162. En esa página se encuentran los números que vamos a repasar y se encuentran también los dos números en los que, si Dios quiere, vamos a avanzar en doctrina. Nos encontramos estudiando el tercer mandamiento de la ley de Dios que reza así, santificarás las fiestas. Hablábamos del sábado y por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado. Y nos habla el compendio del catecismo de que esto es así por tres razones. Porque este día se hace memoria del descanso de Dios, el séptimo día de la creación. También se hace memoria de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y también se hace memoria de la alianza que Dios hizo con su pueblo. Por eso este día es sagrado, porque en él Dios descansó, porque en él se conmemora la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios ha sido providente con nosotros y nos ha liberado y porque también recordamos que Dios hizo alianza con su pueblo. Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo y nuestra fidelidad a Dios también estriba en guardar el sábado como un día de reposo, como un día de descanso. Y el siguiente número era el 451. Hemos dicho que era muy importante el día del sábado eh, para los judíos, puesto que era un día donde se evocaba el descanso del Señor y los hombres tenían que emular a Dios descansando de sus trabajos cotidianos era una ley que Dios había puesto y que Jesucristo siempre respetó la santidad del sábado y la santificación también de esta fiesta que era el sábado. Sin embargo, la cuestión del sábado le trajo muchos enfrentamientos especialmente con las autoridades religiosas y de una manera especial con los rabinos y especialmente también con los fariseos. ¿Por qué? Pues por las interpretaciones rigoristas que del sábado se hacían en la época de Jesús. Hasta 39 eran los capítulos que habrían de las cosas que no se podían hacer el sábado. No se podía trillar, no se podía aventar, no se podía sembrar. Había una serie de trabajos que no se podían hacer y hasta ahí todos de acuerdo. Pero luego la casuística de los propios rabinos convirtió el sábado en algo insoportable. No se podía escupir, por ejemplo, en el suelo en sábado porque ese escupitajo de alguna manera variaba las condiciones del suelo y ya se podía considerar como que se estaba cosechando. O una mujer no podía mirarse en el espejo en un sábado porque si se veía una cana y se la quitaba estaba haciendo un esfuerzo que no estaba permitido en sábado. O no se podían llevar zapatos que tuvieran clavos porque había que hacer un esfuerzo extraordinario para levantar los clavos y ese ya era un esfuerzo, una energía que no se podía consumir en sábado. Entonces se si había llegado una casuística tal que todo esto había convertido el sábado en algo horrible y verdaderamente espantoso en cuanto a la esclavitud que suponía. Y bien, el 451, cuando se pregunta cómo se comporta Jesús en relación con el sábado, nos dice lo siguiente. Jesús reconoce la santidad del sábado y, con su autoridad divina, le da la interpretación auténtica. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Son muchos los momentos del Evangelio en los que encontramos a Jesús ejerciendo algunas actividades vinculadas a la misericordia y al perdón en el día de sábado. Y estas actividades fueron muy reprochadas por las autoridades religiosas del pueblo de Israel que se las echaban constantemente en cara a Jesús. Cuando le presentaron ante Pilato le decían que no respetaba la ley judía, y una de las cosas en las que ellos se basaban para decir que Jesucristo no respetaba la ley judía, fijaros, el que cumplió hasta la última letra o tilde de la ley, una de las cosas, decían, era que no guardaba el sábado. Y no es cierto, porque Jesús reconoció siempre la santidad del sábado. Y con su autoridad divina le dio la interpretación auténtica para liberar al hombre de la propia esclavitud que sobre el sábado había puesto. Diciendo aquellas palabras que encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, versículo 27, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Cuando echan en cara a Jesús de que sus discípulos por el camino habían arrancado algunas espigas para comerse los granos, cosa que no estaba permitida en sábado, Jesús sale en defensa de sus discípulos diciendo que lo único que habían hecho era arrancar unas espigas para paliar el hambre y les pone el ejemplo de cuando David entró en el templo para comer los panes de la proposición que sólo les estaba permitido comer a los sacerdotes. Y es para demostrarnos que el hombre está por encima del sábado, no el sábado por encima del hombre. Jesús sanó a muchos, al ciego de nacimiento estoy recordando en este momento, también al paralítico al que le mandó tomar su camilla e irse a su casa y que luego se lo reprocharon también los fariseos, o a otro que tenía la mano seca y le pidió en sábado que extendiera la mano y el Señor enseñaba que el sábado está también para practicar la misericordia que es la manera más bonita de respetar y de reconocer la santidad del sábado. Jesucristo se ha constituido como Dios, que es también el Señor del sábado, y el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Bueno, ahí vemos un poquito la relación de Jesús con el sábado, pero también nos asomábamos a otro número en el que decíamos por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo. Los cristianos ya lo saben, no celebramos el sábado, para nosotros, la fiesta principal de la semana y que va marcando el ritmo del año litúrgico no es el sábado, sino el domingo. ¿Cuál es la razón de esto? Y nos dice que para los cristianos, el sábado ha sido sustituido por el domingo porque este, el domingo, es el día de la resurrección de Cristo. Esta es la razón. El día en que Cristo, después de ese gran sábado en el que Él descansó en el sepulcro, resucita de entre los muertos y comienza el octavo día de la nueva creación. Ese día octavo en el que Cristo resucita el primer día de la semana nos recuerda en primer lugar la primera creación, pero también el octavo día que sigue al sábado, que significa la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. De manera que nosotros, los cristianos, consideramos al domingo, al dies domini, de ahí viene la palabra domingo, como el primero de todos los días y de todas las fiestas, porque es el día del Señor en el que Jesús, con su Pascua, lleva a cumplimiento la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Bueno, muchas cosas como ven las que nos apunta de alguna manera ese número. En primer lugar, que la razón por la cual nosotros celebramos el domingo es porque es el día en que Cristo resucitó de entre los muertos, el primer día de la semana, y en cuanto primer día, el de la resurrección de Cristo, nos está recordando también la primera creación. Pero en cuanto es el octavo día, después del día séptimo, que sigue al sábado, al seis sábado en el que Jesús estuvo en el sepulcro, pues significa también la nueva creación inaugurada con la propia resurrección. Por lo tanto, para los cristianos vino a ser el primer día de todos, como hemos dicho, la primera fiesta del día del Señor. San Justino, en su apología, nos dice, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana, y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos a la que los judíos celebraban en sábado. Y es que el domingo realiza plenamente, en la Pascua de Cristo, que es la verdadera, eterna y suprema alianza, la verdad espiritual del sábado judío. Recuerden lo que suponía el sábado judío. Recordaban que Dios descansó el día séptimo. Recordaban que Dios había liberado a su pueblo de Egipto. Y recordaban también la alianza que Dios había hecho con su pueblo. Todo esto se cumple plenamente en Jesucristo. Por eso el domingo, que es el día de la resurrección, está realizando plenamente por la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y está anunciando también, no lo olvidemos, la dimensión escatológica del domingo, el descanso eterno del hombre en Dios. Por eso tenemos que descansar el domingo, porque el culto de la ley preparaba el ministerio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. San Ignacio de Antioquía decía que los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte. La celebración del domingo, por tanto, cumple, queridos amigos, y de qué manera la prescripción moral de santificar las fiestas. Esa prescripción que está inscrita en el corazón del hombre y que nos llama a dar a Dios un culto exterior visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Es santo Tomás de Aquino quien lo expresa así en la Suma Teológica, de manera que el culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. Pues amigos, vamos a dejar aquí el repaso de lo que vimos en nuestro último programa Voy a proponerles un tema musical como hacemos siempre, descansamos un poquito de la palabra, repasamos mentalmente lo que hemos estado diciendo y nos preparamos para el avance de doctrina. ¿Cuál es el tema musical que les ofrezco hoy en primer lugar? Pues mirad, es un tema de Noé Reyes, titulado Bendito Madero, una canción sacada del álbum Al Rey de la Gloria. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Acuestas, te cargo Luego el a ti, con tu sangre bendecías. El bendito madero fuiste clavado. salvación para que todo el que crea vida eterna tenga bendita cruz. Madero de la Cruz, bendita Cruz, bendito Madero, bendito Madero, Madero de la Cruz. Gracias Jesús, porque por tu muerte en la cruz me has dado la salvación. Cómo agradecerte Cómo expresar Mi gratitud Porque nunca podré pagar Tu sacrificio de amor por mí, bendita cruz, bendito Madero, bendito Madero, Madero de de la cruz, bendito Madero, bendito Madero.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar este cuarto momento del programa que titulamos Avance de Doctrina. Después de repasar los números que vimos en el avance de doctrina en el último programa, pues seguimos avanzando un par de números a ver si nos diera tiempo. Bueno, nos encontramos con el siguiente número que es el 453. ¿Cómo se santifica el domingo? Creo que es un número muy interesante y muy práctico. Vamos a escucharle con atención, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 453. ¿Cómo se santifica el domingo? Los cristianos santifican el domingo y las demás fiestas de precepto participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose de las actividades que les impidan rendir culto a Dios o perturben la alegría propia del Día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Se permiten las actividades relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social, siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud.
1: En poco más de siete líneas nos explica el compendio del catecismo, queridos oyentes, cómo se santifica el domingo. Muchas veces pensamos que santificar el domingo es solo ir a la santa misa, y sin embargo santificar el domingo supone ir a la santa misa y ponerla en el centro de nuestro día, pero no solo, hace unas fechas celebrábamos la fiesta de San Isidro Labrador. Y San Isidro Labrador, una de las cosas que nos han quedado de su biografía es cómo guardaba el domingo y cómo dedicaba el tiempo a la oración y a la participación con su familia en la sagrada liturgia, en la Eucaristía, cómo también dedicaba el tiempo a las obras de caridad y cómo también dedicaba el tiempo a pasarlo con su familia y hacer cosas que durante la semana por la ley del trabajo no podía hacer, ¿no? Bueno, pues cómo se santifica el domingo, lo hemos escuchado, los cristianos santifican el domingo y las demás fiestas de precepto participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose de las actividades que les impidan rendir culto a Dios o perturben la alegría propia del Día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Como ven en esta explicación que nos ofrece el número 453, nos habla de santificar el domingo primero haciendo algo positivamente, que es participando en la Eucaristía, y luego absteniéndonos de algo, que son de actividades que impidan rendir culto a Dios o que perturben la alegría propia del Día del Señor cuando festejamos la resurrección de Cristo o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Luego nos dice también como una explicación el 453 que se permiten las actividades relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de la familia y a la salud. Bueno, pues estas son las palabras sencillas, comprensibles, que nos ofrece el 453 sobre cómo se santifica el domingo. De lo primero que nos habla, si lo hemos escuchado, es de la participación de todo cristiano en la Eucaristía del Señor. La celebración del domingo y la Eucaristía de ese día tienen un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. Fijaros lo que nos dice el canon 1246 en su párrafo primero. El domingo en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. O sea, es la fiesta primordial, es la Pascua semanal, es el día de fiesta por antonomasia para los cristianos, es el primer día de la semana y es también el octavo día cuando celebramos la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Eso nos dice el canon 1246, que el domingo es la fiesta primordial, nos lo dice en el párrafo primero. Y el 1246 también nos dice lo siguiente. Igualmente deben observarse los días de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos, estos son los días de precepto comunes a toda la Iglesia, a la Iglesia Universal. Y luego recuerden también eso que dijimos también hace unas semanas, que luego hay fiestas de precepto locales que establece el propio obispo en el ámbito de su jurisdicción diocesana. ¿no? Bueno, pues esta práctica de la Asamblea Cristiana, la de celebrar el domingo y reunirse para la celebración de la Santa Misa, se remonta a los comienzos de la Edad Apostólica, es decir, a los principios de la historia de la Iglesia. Pueden ustedes leer el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, 42-46, o la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 17, cuando nos explican cómo en el día del Señor se reúne la comunidad para celebrar la Eucaristía. La carta a los Hebreos dice: No abandonéis vuestra asamblea como algunos acostumbran hacerlo, antes bien, Animaos mutuamente. Y fijaos también en unas palabras que son del pseudo Eusebio de Alejandría en un sermón sobre el día del domingo, donde se dice lo siguiente La tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. Lo hemos dicho con frecuencia. Este día os es dado para la oración y el descanso. Es el día que ha hecho el Señor. En él exultamos y nos gozamos. Y esto no debemos olvidarlo, queridos amigos, aunque nos encontremos en el siglo XXI. Que estas no son cosas del siglo XX ni del siglo XIX ni del XVIII ni del XVII. Son de esos siglos y también son cosas del siglo XXI. Creo que una de las cosas que más nos surgen a los cristianos es recuperar el verdadero sentido del domingo, que nuestra vida del domingo gire en torno al Señor y dentro de todo el domingo que gire en torno a la celebración de la Eucaristía bien vivida, celebrada anticipadamente en el sentido de que vayamos pronto a la Iglesia, de que confesemos nuestros pecados si es preciso, de que nos preparemos con un ratito de oración, de que después demos gracias a Dios, de que no nos marchemos antes de la despedida, como manifestando que tenemos prisa por salir de allí, creo que es importante que volvamos a recuperar el sentido del domingo y de la celebración dominical de la Eucaristía, que es la fiesta de precepto por antonomasia para todo cristiano. Y vivir esto, si es posible, en el corazón, en el seno de la parroquia. Fijaros que la parroquia es muy importante, y nos habla de ella el Catecismo Mayor cuando nos habla de la Eucaristía Dominical, nos habla de la parroquia, y cita al Canon 515 en su párrafo primero, donde se define la parroquia, Dice que la parroquia es una determinada comunidad de fieles, constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Qué bonito poder vivir en nuestra comunidad parroquial, la que ha constituido el obispo como modo estable, bien por cercanía, es decir, por territorio, o bien tratándose de una parroquia personal, por pertenecer a un determinado grupo de personas o lo que sea, qué bonito poder vivir con esa comunidad que se nos entrega, la celebración del domingo y sobre todo la misa dominical, y que bajo la autoridad del obispo diocesano, el párroco actúa como pastor propio de esa porción del pueblo que se le encomienda. ¿no? La parroquia es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia, nos dice el Catecismo Mayor, inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Allí aprendemos a vivir la vida litúrgica. La parroquia, tocando las campanas en muchas ocasiones, congrega al pueblo a la celebración de los sacramentos y especialmente de la Eucaristía. Y también en la parroquia se nos enseña la doctrina salvífica de Cristo. Allí se imparte la catequesis para que vayamos aprendiendo la doctrina que nos salva. Allí en la parroquia también se practica la caridad del Señor en obras buenas y en obras fraternas. También puedes orar en casa, sin embargo, no puedes orar igual que en la iglesia, dice San Juan Crisóstomo, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. Este es el secreto, queridos oyentes, de la parroquia. Amen su parroquia, no la dejen por cualquier motivo vayan a la parroquia, porque la parroquia no es solamente los sacerdotes que estamos en ella, sino mucha gente que vive su fe en ella y todos tenemos que aportar a la causa común. ¿Qué estás ofreciéndole tú también a tu parroquia para que tu parroquia crezca, para que tu parroquia cada día sea más grande? ¿no? no solamente en cuanto a la gente que viene a ella, sino en cuanto a la profundidad de la vivencia del misterio cristiano. Por lo tanto, el mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Canon 1247. Y luego dice el 1248 que cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical queridos amigos, es más importante de lo que parece. Aparte de ser un precepto grave, que si faltamos estamos cometiendo un pecado grave, están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto todos los fieles, a no ser que estén excusados evidentemente por una razón seria, como por ejemplo la enfermedad o el cuidado de niños pequeños, o que estemos dispensados por nuestro pastor propio, como es el caso de de este tiempo de confinamiento donde los obispos para sus diócesis han dado dispensa del precepto dominical. Bueno, pues quien deliberadamente falta esta obligación está cometiendo un pecado grave. Si existe evidentemente esa dispensa o existen razones serias, como por ejemplo por estar enfermo, por estar cuidando a un enfermo que no se puede quedar solo o por tener que cuidar a niños pequeños que no se pueden quedar solos, pues evidentemente uno no está faltando, ¿no? Y es que participar en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Y así tenemos que volver a proclamarlo a los cuatro vientos, en la sociedad en la que nos toca vivir y en el tiempo concreto en el que se desarrolla nuestra vida. Proclamamos viviendo así el domingo nuestra comunión de fe, también nuestra comunión de caridad, y estamos dando testimonio a la vez de la santidad de Dios, de la esperanza, de la salvación nos confortamos mutuamente, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues es importante que celebremos el domingo. Y cuando no hay sacerdote, cuando falta el ministro sagrado, pues reunámonos, si es posible en la iglesia, hacer una celebración de la palabra donde escuchemos la palabra de Dios y donde si hay un ministro extraordinario pueda distribuir también la comunión. Y si ni siquiera esto es posible, pues al menos dediquemos en casa tiempo a la oración en familia, ¿no? O si es posible que se reúnan también grupos de familias. Bueno, queridos amigos, pues esto en cuanto a la celebración de la Eucaristía en el domingo. Pero no olvidemos que es también día de gracias y de descanso, como bien nos ha dicho, queridos amigos, ese número que estamos estudiando ahora, el 453, cómo se santifica el domingo. Y nos vuelve a recordar el catecismo mayor que así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y de descanso. No podemos olvidar el descanso y el descanso forma parte también de la santificación del día del Señor. La institución del día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Fijaros para qué está el domingo, queridos amigos, el día del Señor y su descanso, el descanso que trae el domingo, para poder cultivar la vida familiar, cultural, social y y religiosa. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, así lo hemos escuchado y así lo recoge también el catecismo mayor, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del Día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo, estamos citando al canon 1247, las necesidades familiares, evidentemente, o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a la salud. San Agustín en De Chivitate Dei dice, el amor de la verdad busca el santo ocio, la necesidad del amor cultiva el justo trabajo. Ese ritmo de trabajo y descanso tenemos que saber respetarlo también como una manera, queridos oyentes, de dar gloria a Dios. Bueno, pues vamos a dejar aquí de momento las explicaciones por hoy. No nos ha dado tiempo a asomarnos al número siguiente. Eh, mañana, si Dios quiere, estudiaremos por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo. Pero eso será mañana. Les recuerdo nuestro número de directo. Es el 910059419. 91005 9419. Pueden ustedes, si lo desean, si desean hablar con nosotros o pues ponernos alguna pregunta, eh, marcar ese número mientras escuchamos unos compases de un tema titulado Trama de Pablo Martínez, sacado del álbum en sus manos. Enseguida estamos nuevamente juntos en el 91005 9419.
0: Qué difícil se me hace ver cuando al hilo contra hilo no le encuentro su sentido. Qué difícil se me hace creer, pero sé que soy tu hijo y que todo lo que haces está bien. Libérame del miedo de no ser yo quien lo haga. Y decime de nuevo que no tema, que no desvíe mi mirada. Sí, de tu mirada. Qué difícil se me hace ver cuando al niño hilo contraílo hilo no le encuentro su sentido. Difícil Se me hace creer Pero sé que soy tu hijo Y que todo lo que haces Está bien Dios de preguntas Dios que liberas Dios de éxodos Dios de pascua Dios de desiertos Dios que desafías Dios inexplicable Dios que haces todo nuevo Dios que está y siempre está, Dios sencillamente Dios. Qué difícil se me hace ver, cuando al hilo contra hilo no le encuentro su sentido. Qué difícil se me hace creer, pero sé que soy tu hijo, y que todo lo que haces, está bien.
1: Diez minutos nos separan de las cinco de la tarde, queridos oyentes, y vamos a abrir nuestro teléfono de directo al 910059419. Recibimos la primera llamada desde Málaga. Pilar, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, padre Raúl. ¿Qué, ¿Qué tal está? Bueno, pues aquí bien,
2: muchas gracias. Mire, cuando usted daba unas ideas generales sobre los mandamientos, yo recordé... Mm. ...un grabado que nos presentaban siendo yo niña... ...de un puente con diez arcos... Uh -huh. ...y cada, cada arco representaba un mandamiento... ...y en un extremo del puente estaba la tierra... ...y en el otro extremo estaba el cielo... ...y nos decían así... ...para ir de la tierra al cielo... ...hay que pasar este puente de los diez arcos... ...claro, si estuviera un arco derribado... ...que no se pudiera pasar... ...había que repararlo porque para ir de la tierra al cielo hay que cruzar el puente con los diez arcos. Y me lo ha recordado usted cuando daba unas ideas generales sobre los mandamientos. Pues nada más, padre. Muchas Muchis... gracias por escucharme.
1: Muchísimas gracias a usted, porque creo que es una imagen preciosa de lo que queríamos decir. Qué bien sabían hacerlo los catequistas de antes, ¿no? Eh, representarnos toda la ley, el decálogo, las diez palabras como una unidad, de manera que eso que decíamos, que el que falta a uno de los mandamientos está faltando a toda la ley. Quiere decir que si uno de los arcos está roto, no se puede seguir avanzando hasta la otra orilla, que es la orilla de Dios. Pues muchísimas gracias, Pilar de Málaga, por esta aportación tan bonita y tan gráfica que nos ha dejado. Nos vamos a por la segunda llamada que viene de Tenerife. José, buenas tardes. ¿Cómo está?
2: Sí, buenas tardes, padre. Mire, quería hacerle una pregunta eh, sobre la situación actual de, de las medidas de seguridad de, por esta pandemia en la uh -huh. celebración de la misa. Sí. Eh, yo creo que, no sé si usted estará de acuerdo, que se está perdiendo algo de la esencia litúrgica uh
1: -huh.
2: por, por, por estas medidas de, de seguridad. Porque, por ejemplo, pues no se puede dar la paz. El sacerdote no puede decir de cuando, van a, a dar, cuando va a dar la comunión, este es el cuerpo de Cristo, uno no puede contestar amén. En mm. fin, son unas, unas medidas que creo que, que pierde algo de la esencia litúrgica, no sé lo que opina usted.
1: Sí, ¿Para? muy bien, pues le, le agradezco mucho, José, su pregunta y su intervención esta tarde. Bueno, es evidente que en tiempos extraordinarios como los que nos toca vivir y ante un virus tan agresivo y tan contagioso como es este del coronavirus, el COVID-19, contra el que tenemos que luchar, pues ha hecho que haya que hacer unos pequeños reajustes, que son en definitiva pequeños. Por ejemplo, el gesto de la paz es un, ge es un gesto optativo siempre en la liturgia. Normalmente lo hemos hecho todos los sacerdotes siempre, pero es un gesto optativo, ¿no?, que se puede hacer o no se puede hacer. En este caso eh, se puede también hacer siempre y cuando no haya contacto físico, que sea una inclinación de cabeza hacia los que tenemos a nuestro lado, se podría hacer perfectamente. Yo, por ejemplo, en mi caso concreto he optado por no hacer el gesto de la paz, puesto que es un je es un gesto, como les decía, optativo, que eh, tampoco nos quita nada el hecho, por ejemplo, de no hacerle. Y también tenemos que tener en cuenta que son medidas provisionales hasta que todo esto pase. Por ejemplo, a la otra cosa a la que usted hacía referencia, que es eh, cuando se le da la comunión a cada uno de los fieles que se acerca a decirle el cuerpo de Cristo y el responder amén, pues se ha cambiado temporalmente, vuelvo a repetir, hasta que todo esto pase por, un, por una uh, invocación general. O sea, después del sacerdote decir «este es el Cordero de Dios», y decir los fieles, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, el sacerdote, a nivel general, para todos aquellos que vayan a comulgar, dice el cuerpo de Cristo y todos desde su lugar responden amén. Comulga el sacerdote y luego ya baja a dar la comunión, si es posible, incluso con mascarilla, para evitar eh, pues cualquier contagio y cualquier cosa, porque tenemos que ser extremadamente cuidadosos, y, eh, y, el, y, el, y ya, como ya hemos dicho, el cuerpo de Cristo y cada uno ha respondido amén, pues en ese momento concreto de cercanía se recibe en silencio, pues para evitar un poco pues, eh, esos posibles contagios. ¿no? Pero eh, es evidente que estas situaciones extraordinarias nos llevan a medidas extraordinarias, pero que en este caso, por supuesto, que son siempre temporales mientras dure pues el peligro de contagios y tal, pues estarán estas medidas. Una vez que se recupere la normalidad, pues volveremos otra vez al desarrollo concreto, incluso en las pequeñas cosas de la liturgia de la Iglesia. Eh, bueno, pues eh, son cosas que tenemos que vivir y gracias a Dios que ya podemos recibir el cuerpo del Señor. no eh, Es verdad que con algunas eh, pequeñas modificaciones, pero que son pequeñas, eh, procuremos no darles más importancia de las que tienen, simplemente son medidas de precaución y, si Dios quiere, ojalá prontito podamos recuperar otra vez la normalidad del desarrollo litúrgico en todos sus extremos, incluso en los más pequeños. Pues esto es todo por hoy, queridos amigos. Mañana, si Dios quiere, ya saben que tenemos una cita en el mismo lugar, aquí en Radio María, y a la misma hora, a las tres en Canarias, a las cuatro en la península.